0: 锵锵三人行，这个中国经常创造奇迹啊。按说中国有一个、呃、官场上的一个特一个规律，就说只要领导重视的事情，很少有办不好的。嗯、但是有一件事儿，就是说中央领导第一号的领导都历代都重视、嗯，但是一直就没办好、嗯。就是这个足球
1: 。其实
0: 不
2: 是历代没办好，以前办的很好，但是后来是越办越不好。那是为什么呢？呃，这就是这么多年来很多人关注的问题嘛。就我们已经谈了很多次了，嗯、中国足球为什么不行？而且这个不行呢，就讲国足来讲的话，它还是不断退步。嗯，是到了最近几个月稍微有点起色，但是它真的是不断退步，而且这个退步是在跟周边所有的国家比较之下。就比如说十来二十年前，我们水平大概跟韩国、日本差不多，但现在他们是冲出国际了。那我们是在亚洲呢，继续往下游进发，就终于到了湄公河地带，跟泰国他们去比较了
0: ，还没比赢吗？还没比赢我我我是觉得哈、啊嗯，这个足球啊，可能它是一定程度上搞不好了，因为以中国人的这种对领导的这种重视啊，嗯，你想想哎，习近平是那么样的喜欢足球，嗯，就说这个，就你知道，就是这个领导上重视什么呀？嗯、你知道他得多想。把这个足球搞上去，如果能把这个足球搞上去，他在中央领导那儿，嗯，这是多加分我就说他有十万个动机。嗯，所以说你知道这个是这个
1: 很好的，那给领导看看。很多事事情哈，包括足球，不为人为主观意志所转移的不是说你主观意志想主呃那个那个讲观意志哈，他的主观想弄好就弄好。是可是要弄好，也有一些办法。像文道刚,刚说，呃呃，跟亚洲其他国家比哈，我们一直在落后，人家进步。进步有很多的层面，包括技术层面等等哈。有一个像日本人，他们以前调查过哈，有了专题报道说，说他怎么样推动他们足球运动呢？以前我们讲过，包括在小学定足球课等等哈。还有一个我们往往忽略的是怎么样，是改善了拍转播足球比赛的镜头。整个技术，因为比方说我们在香港，你看一场足球比赛啊，就算请什么曼联什么什么足球队来，你不想看的，因为那个转播的电视拍摄摄的镜头啊，非常平淡哈、啊，远远一个镜头就看着一群人走来走去，从左走到右，从右走到左。可是我们看到其他欧洲、美国国家的足球比赛，你看到几百个镜头来拍他们比赛。对不对？从前、从后、从左到右，我跟你说，那你看了，你就有胃口了。我
0: 们已经改变了，嗯、是吧？这个在你知道，在一九九二年以前呢，中央电视台所有的频道，不管正在播什么节目，一到晚上八点，嗯，准时的就要滚动新闻、嗯。对，说是那一年呢，中国足球队跟外国人踢啊踢一个很一场很重要的球。嗯刚打进一个球啊没有没有，这个滚动新闻就播<笑>了，哎呀，这个全国这个球迷就不行了。后来你知道是邓小平办公室的人给中央台打电话，说以后足球比赛不准插播这个新闻。邓
2: 公正在看<笑>、嗯，对对对,对，也爱看。
1: 重重点就在这里，文涛，我们以为说好吧，要鼓吹的话，只要多播就好了。日本人是说，重点不仅是多播、嗯，是如何去播，你如何把镜头放好，你看到那个人把球带进去，从网后面打进去，你观众看了、哦、看得过瘾。你的意思是说，他当上课
0: 了对，对吧？他要转播的好，他看了会
1: 会会有胃口啊，比较爱看。为什么我们爱看好莱坞大片？你看了觉得好看，同样的烂题材、烂演技，你觉得好看？因为好好莱坞大片啊，任何一个场景是用八个摄影机来拍，内地大概用五个，香港用两个。这里有一个问题啊、哦，佳慧，嗯，其实中国，你这么讲是说希望
2: 增加足球比赛在电视上的可观。程度让大家爱看球，然后爱看球，我们就假设大家就会爱踢球，爱踢球的人多了，球就会踢得好。但这个假设在中国好像行不通，因为过去几年其实中国的足球观众不断在增加。嗯，但是，就也就是说，我们的足球的成绩跟我们的观众
0: 的热爱足球的程度跟这个数量是成反比的。足球它<笑>很神奇的，就是在。<咳>就是说，你说你搞多少个这个这个领导重视，嗯，他就是不以长官意志为转移，对。同样呢，他也不以球迷热情为转移，没错。你说中国这个球迷，那叫屡就是这个什么一千个伤心的理由，但是呢，他还是，其实足球的球迷在增加，对吧？可是问题是
2: 还有一点，我们的足球热爱足看足球的这个热爱啊，没有转化成踢球的热爱。哎，就是、说中国还有个很关键的问题，为什么我们足球落后？我们常讲足球人口，所谓足球人口就是登记球员嘛。就比如说你参加丙组啊、丁组，这叫登记球员嘛。比如说中国现在的足球人口，我没记错的话，大概是几万人吧。十三亿人只有几万人，荷兰是几百万。就是说你，你你从这个角度来看，为什么我们直接踢不好？是因为一开始我们那个底层的那个那个池子不够大，嗯，就看球的人是以亿一亿的、嗯，踢球的人是以万计的。嗯嗯、那那那不能怪足球啊、嗯，
1: 怪其他中国的游戏，包括打麻将，嗯、太好玩了。没错，大家从小就打。现在现在足足球是从
0: 娃娃抓起<笑>，但娃娃是在电脑里玩足球，<笑>是吧？对对,对对对。但是不要说的这个什么一败涂地，终于赢了。嗯，这个这个，我先给你看看报纸，你看看这个赢了这场球啊，当天的这个，因为哎呀，我就说三中全会召开的一天，哪个老板不想赢球啊？你说这个赢了，他多大的意义？怎么估计都不过分啊！你看，你再看下边，这么多的报纸，好家伙，那天这个汪峰啊，八分钟向章子怡告白啊，整个给淹没了，你就没有没有没有成为头条。你再看下边，你看许家印。现在这个这是去年开两会的时候，后来后来他不敢系这个什么爱马仕的腰带了，<笑>但是细心的球迷发现他早预言的比分，你看他这腰带一比一，一比一，看然后河南人高兴了，<笑>说事实证明只有河南人才能救中国足球。哎，你再看下边，我就是给你讲这个习近平同志啊，这个对足球这么样的爱。曾经有一次，你知道他当正定那个领导的时候，正定县，我们河北正定县领导，他跟聂卫平去看球，也是看到一场中国队输，好像一比五，最后看到这输到第几个球啊，他拉着聂卫平就愤而离，愤而离去，看不下去，所以他也有这个性情。那那看下边，哎，这是1 9 7几年的邓小平、啊。这是在北京工人体育场、啊，邓小
1: 平基本上什么球都爱啊，乒乓球他也去握手、嗯
0: ，篮球他也
1: 去握手、嗯，他是个球迷。嗯、球迷对啊对，大家篮球场看不到他。这个就常
2: 说世界杯转播的时候、这个嗯，就是我们这边看是半夜嘛，常常当时、嗯嗯、半夜不睡觉在那儿熬、嗯嗯。我觉得这个好像足
0: 球跟政治很有关系。那当然，太有关系，他比其他的运动好像都有关系。当然，当然。这个为为什么呢？呃。足，因为足球是世
2: 界上最受欢迎的运动，尤其是在如果你比如说在美国的话，可能是棒球或篮球或者是橄榄美式足球，但在大部分其他国家，足球都是一个国家最多人看的运动。那么这个时候，它变成全民运动的时候，它就变成一个全民象征。那有时候呢，而且足球还有个很重要的地方，就因为它的联赛制度是所有体育项目里面发展的最好的、最商业化的，因为最地方化。所以他特别容易跟一个地方形成认同 感， 是不 是？ 你比如 说， 像在英国英 超， 这是很明显的例子了。你 你， 我是如果你是曼城的球 迷， 那你就是当然是曼彻斯特人的骄傲。那么你要是曼城对上阿森 纳， 那就是那不是两个俱乐部的较 量， 那是两座城市的较量。那所以两座城市的球迷会以自己的球员球会。俱乐部当成自己城市的代表，国家跟国家的时候呢，那就是国家跟国家的对抗、嗯。有时候这个东西还会打仗，或者说因为踢球也可以停战，你听过吧？就南美以前就乌拉圭他们真的是两个国家作战嘛？但是因为、嗯嗯嗯嗯嗯、因为要暂停战争，因为有足球赛事嘛。又或者说像我们中国人熟悉来过我们中国踢球的像，像呃杜,杜奥杜奥巴。嗯，他在他们国家里面，他们那帮球员，他们是能够上电视呼吁内战停火，啊、哦，然后
0: 内战双方真的会
2: 乖乖的说那阵子就就放下武器。这玩意儿
0: 能顶 GDP 来使用。嗯、咱们先去一下广告，锵、嗯、锵三人行广告之后见、嗯。现在就说这个恒大模式是不是就是烧钱？嗯、我听说就说他弄的这个广州这个这个恒大队啊，二、嗯、十个亿，嗯，二十个亿，而且呢。但是人家说跟他这个管理也有关系，管理有什么关系呢？我又打听，我一点也不了解许家印是个是何许人也哈。最后他知道是个，我原来以为是个香港人，那么人家是个河南人啊。然后听说，我一听说就说也是爱学毛主席语录的人，爱学毛主席著作。说是他这个公司啊，你别看他光给这么多的钱啊，你比如说，我觉得也挺有意思，有一个好像一个为国争光的这么一个奖啊，但是这个奖啊。奖金是两百万，你知道吗？嗯、就是拿两百万，那引引诱出你为国争光的荣誉感。嗯，然后就是说他这个管理也有特别严的这一方面。嗯，据说流传着一个一个一个一个段子，就是说，要是老总给你老板给你打电话，就、嗯、下下属打电话、嗯、三声，你要没接，好像就吵，所、嗯、以、嗯嗯嗯、罚款罚款就罚款罚款,罚款。所以他们的这个高管呢，就有的都是段子都不知道说恒大这这高管，在家里。洗澡的时候都让老婆在旁边拿着电话，生怕给错过了电话。<笑>没有，那
1: 而且他最主要消遣的结果，就他网罗了最好的人了。听说里面有十个国家队的队员所以他们叫做国脚，有没有？国脚，那香港人不叫国脚吗？香港港脚，港脚，<笑>没有香，没有香有香港脚，
2: 中文都叫国脚。国脚对、嗯
1: ，没有。现在就是担心嘛，说就算有人同样愿意消遣，最好的人都被他拿去了，没得消了，你找不到其他人了、啊嗯，你都拿了十个了，剩下没几个，而且剩下好像都是比不上你拿的那十个，而且所以现在就在讨论说消遣之后。如何让他这种成功的 model 能够继续下去？说除了这种好像军训一样的方法、消遣的方法以后，哈啊还能怎么样呢？他有人检讨说，根本没有人，没有那么多的人承受得了这种方法、这种训练。哈，我我觉得都不一定。我觉得恒大很多人都觉得是个土豪金球队，嗯
2: ，就像老板那个金色的爱马仕腰带一样，但其实。土豪中国实在不缺土豪。嗯，嗯过去这么多年，我们也见过不少球队想走土豪模式。嗯、对，砸
0: 钱的。砸钱的其实很
2: 多，而且请来的外援啊，你比如说像这个队，他、嗯、当然有国脚很多，但是问题是我们过去一般认为国脚不一定济世，因为比如说现在最奇怪的东西是恒大，他的基本班底就是其实是中国国足的的班底。嗯，为什么中国国足拿出去是那个样？但在俱乐部里面是这个样，是两回事儿，就同一帮人啊。那当然，你可以说哦，那是因为恒大还有几个很关键的外援，比如三个南美球员，然后一个韩国的一个后卫。但是这些人啊，当然是亚洲最优秀的南美球员之一。但是问题是，你要比起我们呃曾经出现过在中国联赛、中超联赛的其他的国际级的大牌外援，他不一定更有名，也不一定更厉害。所以说。这里面的关键不是说你砸钱能不能请到最好的人，还包括别的东西。但这个管理，大家都说他管理多好。这个管理也并不是恒大老板管理他公司的管理模式，我觉得，嗯，因为你刚刚说那种什么想三声不听电话，他管他公司可以，但管俱乐部其实不是这样的。我注意到的反而是他自从请了这个意大利教练里皮，里皮这银狐来了之后，他整个班底，他从体能教练到这个一对一，整个班底都是让这个教练自己组建团队，嗯，整个管理是这个全权让这个教练自己来做。那这个时候呢，我觉得最重要一些是他不止花钱了，他花了钱之后还敢把权力下放，交给一个真的信得过的人
0: ，嗯。那
2: 这时候，这个人用去国际级的最专业的方法来管理球队、训练球队。这个钱就花对了，我觉得中国过去这么多的问题，从联赛很多的队伍到国足，我们请了很多的国际外国教练来，为什么没做好？就你来了之后，你还要管这管那，老板的问题在哪呢？老板他觉得他我花了钱，我就得什么东西我都得指手画脚，把这个东西当成我的玩具嘛，对不对？我爱他怎么样就怎么样。那国家队的问题呢，就在于背后整个国家体制官、官僚、官衙这个官僚部门、衙门太多。你觉得是他
0: 们舍不得不管是吧？对对对他忍不住那个手中的权力，对对对很
2: 多的体制的上面的传统的习惯。如果是商业机构的话，老
1: 板他觉得我砸那么多钱啊，我叫谁上场难道还不行吗？而且对对而且旁边会有人来挑拨。刚开始 哈， 我打个比 喻， 从足球拉出 来， 像我们比较熟的书 店， 我们知道现在中国大陆从南到 北， 从东到 西， 好多人都希望 说， 哎， 台湾成品很 好， 我们就弄个台湾成品。然后 呢， 好几家的大老板都 讲， 我出钱弄个书 店， 然后 呢， 请台湾的文化很有经验、有成功经验的文化团队来 管， 都是这样。刚开始呢就 好， 你管。我不管啊、哦！结果一下来很快了、嗯，旁边的他的家族、他表哥、他表叔、他表哥那老婆就说，就讲那种话嘛。哎，你是老板呢。你连选一个店长都不行啊！哎，我表弟出了一本书了，你叫你们店长把我的表弟的书放前面行不行？那结果那个书店很快又垮了。那在广州有一家比较能够持续成功的，那一个台湾团队就说，我们当初要求答应来的时候就签约，写着合约的，清清楚楚的。不仅是卖书这个部分，我们要我们团队来管，连旁边卖咖啡的、卖衣服的。负责那个人也要经过我们团队的同意跟训练，你才能聘他，不然的话，整个店里面哈、啊，卖书的部分很好，卖衣服、卖咖啡、卖文具的部分乱七八糟，我们就
0: 就搞不好。我我现在就能理解咱们老板，就是这个刘老板，嗯、他就说的，就是他能忍住啊，就说不看像咱们这个千千《强强三人行》，你看这就是你很难忍住不管的，嗯、就是你比如说你要是看。哎呀，你怎么能这么说话？你每一句话都有问题。嗯，你而且呃，事实上我觉得比你们说的情况会更复杂。嗯，有时候你比如说你从外面请来一个团队啊，其实一开始大家都是明白的，都说哎，请人家来就要全交给人家。嗯，可是你知道，有的时候连他都会错，嗯，因为呃水土不服啊，嗯，或者你到了一个新的国家、新的地方，嗯，他那一套不行的时候，你看到他呀，他也就乱了，嗯，甚至于啊，有的时候。他还会找你商量，他搞不定了，他说发现中国这个情况，嗯、他才会他请你帮他出主意、嗯，有的时候又混到一起了，你知道、嗯、这，所以我觉得往往很复杂。嗯复杂嗯、你比如说，你公司请一个外来的一个 CEO，、嗯、一个说呃一个来管理的呃职业经理人、嗯，好，董事局主席说我我不管你弄吧，到最后他搞不定了，他搞不定，甚至是他来找你啊，就是我该怎么办呢、嗯？于是呢，这又掺和进去，一掺和进去呢，就又分不清了。我我觉得在实际运作的上哈、啊，总是会出现很多签合约的时候啊，嗯嗯、你想不到的一个情况。咱们先去下广告，嗯《锵锵三人行》广告之后见。我不知道许家印是什么样的人啊、嗯，但是各种样的老板我都听说过。嗯，反正我认识的，你看啊，我听到的故事都是说要抓大放小，嗯、举重若轻，嗯、就是是实际上啊，这个我认识的老板，嗯、每一个老板都跟我说。说什么举重若轻啊，抓大放小？我跟你说根本没有的，全是自己要管，就是自己啊，事无巨细，自己亲手亲脚，自己一直盯着自己的这个事情。他们都告诉我，他们说那都是骗人的，对，那都是骗人的。他说我做这么大，完全是自己一手一脚，就是得这有这样的精神，精益求精啊，事甚至是事必躬亲，嗯，哎，才能把事情做好。所以听到的这是矛盾的，我觉得对。所以，但是问题是
2: ，有一个很有趣的地方，就是对于大部分的这商业俱乐部来讲，呃，老板他就在想管，他能管到什么程度？嗯，因为足球对他们来讲，完全你是外行嘛、嗯，对对对,对，就你真的是外行。就比如说，如果我们家要是开了一个太空总署出来，我们要做火箭，你说你要管，你怎么管？就管不进去、啊管人管人对，中国的领导最爱管人是人嘛，但是问题是啊，管人，于是就说到一点了，你请一个什么样的人回来，那个人你又能不能管得住他？你比如说像大家都说今天这些全世界的那种土豪球会最有名的就是，呃，切尔西，伦敦的切尔西，嗯、那那个俄罗斯球王，他当年请了穆里尼奥回来，那么他其实好几个教练他都不满意，他就是那种土豪金老板嘛。就我砸大钱请名牌教练也请名牌，并不是这的确有一个人跟人的问题，不是每一个教练都能够扶得住这个老板。但我觉得像恒大的，他比较有趣的地方，他请的这个教练，就这个教练的确就是声名在外，是个国际级的一个大牌。他一来这就你对他来讲，你你像个幼稚园孩子一样，你这个老板。那你就只能听他的，
0: 所以里皮也很不管不进去、啊。里里皮不也很自豪吗？他把这个归咎于意大利的教练，嗯，他说这是意大利教练的胜利。说意大利不光我，我们意大利所有的教练是全世界水平最高的教练，这次赢了就里皮说的、嗯
1: 。没有，所以我们看所有的书啊，关于什么企业管理啊，其实什么样的作风都有，什么事情事无大小去管的老板也有，也能成功。什么都不管了、啊，我只要用人，我找。对了，副手了，交给他也行。所以到最后，其实领导力啊，作为领导啊，所谓领导力，我觉得只有两个字啊，判断嘛、啊。你判断什么事情，呃，我要管什么不管，找找什么样的人，而且在创业的哪个阶段，嗯、你假如创业了之后，像李嘉诚什么的还要管那事啊，嗯、那那对不对？当然他是什么都要管，听说对,对，听说李
0: 嘉诚也是
1: ，所以他那啊。嗯嗯、也管不好啊，受苦的是我们香港人啊。对对，所以那最主要是判断嘛啊、嗯，嗯、然后你个一个人的
0: 生命就跟企业一样，有它的历史、嗯。所以我有时候觉得，为什么就说无为而治有时候很伟大啊？就说一个身居为某个位置上的人懂得袖手旁观，嗯，这是个很了不得的一个境界。嗯，因为你知道，在中国我看到的是很多领导啊，嗯,嗯。嗯他把这个管人呢、啊，跟他个人的自我实现结合起来了。他是真正的有为主义，他会觉得我坐在这个位置，我怎么能不做事呢？嗯，于是他一做就错，因为你是外行。实际上，真正有那种大智慧的那种人，我觉得他真是就能忍得下呀，就是能够知道，在我这个位置上，最好的态度就是袖手。而且这里还牵涉另一个问题了，就是你袖手之余，
2: 你还要有耐性。很多老板，他是一开始也是想袖手啊，嗯，但袖了一两年之后，他就不对劲，他就忍快忍不住。其实中国足球也是坏在这儿。就你接着为您播出，他是二十年西安楼观文明启示录。他
0: 就忍。